0: Kuchnie Świata. Dzień dobry. Kochani, dzisiaj jedziemy na południe. Możecie słyszeć różne odgłosy. Pewnie skrzypienie okiennic... Bo ta audycja powstaje w Sudetach, w górach. I będziemy rozmawiać zarówno o południu Europy, jak i o południu Polski. Ale kulinarnym powodem tej wyprawy będzie pesto. Potrawa absolutnie nie sudecka, tylko włoska. Ale nie martwcie się i do Sudet wrócimy. Więc po pierwsze opowiem Wam kilka ciekawostek na temat pesto, a potem jak zwykle będzie przepis. Mamma mia! Ciekawostka pierwsza. Pesto jest mega prostą potrawą. To jest pasta z bazylii, oliwy, sera, czosnku i orzeszków piniowych. Orzeszki piniowe to są obrane z łusek, jadalne nasiona niektórych gatunków sosny. Mamma mia! Takie tradycyjne pesto, i to jest druga ciekawostka, składa się koniecznie z bazylii z Genui, z oliwy z Ligurii, która też jest w, ge- w okolicach Genui, z czosnku, oczywiście włoskich orzeszków piniowych i z dwóch rodzajów sera, z parmezana i z pecorino, a do tego sól morska. Mamma mia! Kolejna ciekawostka. Tradycyjnie pesto powinno się robić w marmurowym moździerzu z drewnianym tłuczkiem i ucierać te wszystkie składniki, aż powstanie pasta. Pesto jedzono oczywiście już w starożytnym Rzymie i w tym starożytnym Rzymie ucierano właśnie właściwie wszystkie te składniki, ale nie bazylię. Ucierano inne liście, dlatego że bazylii jeszcze wtedy nie było. Bo uwaga, kolejna ciekawostka, bazylia pochodzi z Indii. Mamma mia! I dopiero w XIX wieku słyszeliśmy i znaleźliśmy przepisy, które wymieniają bazylię jako składnik pesto. Najprawdopodobniej pesto robiono z pietruszki albo z innych smacznych liści, które można było znaleźć w rzymskich ogródkach. Jeśli chcielibyście dowiedzieć więcej o rzymskich ogródkach, to polecam odcinek Kuchni Świata o dyni, bo tam rozmawialiśmy o ogródkach również. Myślę, że słyszycie, jak wiatr rusza okiennicami naszego sudeckiego domu i nie martwcie się, już za chwilę dojdziemy do tego, dlaczego w ogóle rozmawiamy o pesto w Sudetach. Teraz uwaga. Powiedzieliśmy sobie bazylia, powiedzieliśmy sobie czosnek, no i te sery. Podstawowym serem jest pecorino, który jest oczywiście włoski, ważny i tak dalej, ale prawda jest taka, że w historii zamieniano to pecorino, pecorino na inne sery też. Już właśnie w tych XIX-wiecznych przepisach, gdzie jest Bazylia, znajdują się też wzmianki na przykład o Gołdzie. Także tutaj oczywiście to pesto w tym składzie takim podstawowym zostało zgłoszone do UNESCO, żeby je wpisać na listę dziedzictwa, ale myślę, że różne dobre pasty można robić też nie przestrzegając zasady, zasady pecorino. We Francji na przykład powstaje dość podobna pasta, która nazywa się pistou i to jest bazylia, czosnek i oliwa. Nie ma sera, nie ma orzechów. Są też inne wersje pesto, które mają inne kolory. Dość znane jest czerwone pesto, które robi się z podobnych składników, ale zamiast bazylii czy zielonych liści używa się pomidorów suszonych w słońcu lub pieczonej papryki. Jeśli ktoś chciałby posłuchać trochę więcej o tym, jaką rolę odgrywa słońce w kuchni, to polecam odcinek o kimchi, gdzie rozmawialiśmy o tym, jak suszy się w specjalny sposób papryczki do kimchi. No i teraz mamy tych kilka informacji. To, co bardzo ważne, to to, że pesto jest dość popularne na całym świecie. Głównie dodaje się je do makaronu, ale można też dodać do sałatek. Można też na przykład dodać do delikatnego mięsa, więc jest to taki bardzo przyjemny sos, który w kuchni jest dość uniwersalny. Jest to też taki trochę ratunek leniwej gospodyni albo leniwego gospodarza, bo jeżeli musimy szybko zrobić smaczne jedzenie, to właśnie taki makaron czy nawet kuskus z pesto może zrobić robotę. Ten odcinek jest o pesto. Pesto w ogóle to jest włoskie. Robi się je w różnych miejscach, oczywiście na świecie. Podobne pasty powstają też we Francji, ale też w Meksyku. Od lat 80. i 90. pesto jest mega popularne w Stanach, w Europie. Również w Polsce razem z nastaniem wolnego rynku i tym, że przybyły różne składniki typu bazylia czy oliwa zaczęliśmy pesto robić. Ale ja chcę dzisiaj opowiedzieć Wam o wersji pesto sudeckiej. Absolutnie zrobionej z rzeczy, no prawie wszystkich, które tutaj w Sudetach powstają. Bo istnieje też oczywiście polska wersja pesto, gdzie zastępujemy orzeszki pieniowe słonecznikiem, natomiast bazylię zastępujemy natką i koperkiem. A oczywiście oliwę zastępujemy olejem rzepakowym. I to wszystko wrzucamy do moździerza i tłuczemy i trzemy tak długo, aż powstaje drobno zmielona pasta. Czyli natka, koperek, starty ser i słonecznik i to wszystko tak jak w Włosi w Moździerzu gnieciemy. Natomiast wersja sudecka, którą chciałam Wam dzisiaj zaproponować, będzie składała się z dwóch składników, które występują w Sudeta, dość powszechnie. Właściwie nawet można je zabrać w lesie, niekoniecznie kupować. Ale oczywiście można te składniki również kupić. Pierwszy składnik to czosnek niedźwiedzi. To jest tak naprawdę roślina, której je się właśnie liście. To nie jest ten czosnek w ząbkach, tylko takie listki o czosnkowym posmaku. Rośnie sobie dziko w runie wilgotnych lasów liściastych. Często to są takie rozległe łany. Wiosną one mają takie małe kwiateczki, właśnie trochę czosnkowe. I występuje na terenie właściwie całej Europy, głównie na wschodzie Europy, właściwie po Ural i kaukas. Czosnek niedźwiedzi bywa też uprawiany, a nie jest to proste, bo on jest kapyśny, musi mieć dobrą, próchnicową glebę, musi mieć wilgoć, nie może mieć słońca. Nie jest to prosta roślina w uprawie. Jest bardzo zdrowotna, pobudza trawienie, świetnie wpływa na funkcjonowanie flory bakteryjnej, jelit. To naprawdę jest dobre, dobra roślina. Wspiera system immunologiczny i co ważne, to wspólna cecha różnych czosnków wykazuje działanie przeciw Pasożytnicze. Drugim składnikiem, typowym dla y, Sudetów, są orzechy bukowe. Włosi jedzą piniowe, czyli sosnowe orzeszki, a do tego pesto sudeckiego ja proponuję orzechy bukowe. Buk zwyczajny to jest drzewo, które występuje w lasach na całym obszarze naszego kraju. Y, mają takie y, piękne, srebrne y, pnie, a jego orzeszki, które się nazywa bukwią, są jadalne i stanowią śmieszny, ciekawy dodatek do ciast, sałatek czy nalewek. Można je kupić, można też zbierać, chociaż łuskanie tych orzeszków jest niezwykle uciążliwe. No dobrze, to teraz składniki. W tle, mam nadzieję, słyszycie ciągle sudecką okiennicę. Potrzebujemy pęczek czosnku niedźwiedziego, 200 g orzechów bukowych, i teraz następuje wersja taka trochę fusion, ponieważ to najlepiej smakuje z czedarem. więc bierzemy 100 g cheddara, 1 czwartą szklanki oliwy i to wszystko wrzucamy do moździerza i zgniatamy na pastę. Jak jesteśmy mniej tradycyjni, to możemy też załatwić sprawę blenderem. Sosik powstaje wspaniały, wszyscy będą się dziwili, zastanawiali co to w ogóle jest za potrawa, można też drobno posiekać jak ktoś woli większe kawałki. Super się sprawdza do sałatki, do polania na przykład grillowanej piersi z kurczaka albo tradycyjnie do makaronu. Smacznego. I zwiedzajcie też naszą piękną Polskę. Jest tu wiele ślicznych miejsc. Do usłyszenia! Kuchnie świata.